0: Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.
1: Далеко глядні. Подкаст про те, що плану «Б» у нас немає.
2: Вітаю! Це подкаст «Далекоглядні», у якому ми розповідаємо про те, як громади у трьох екологічно найзабрудненіших місцях України намагаються зберегти довкілля та змусити владу поставити комерційні інтереси на друге місце. Йдеться насамперед про Київську, Донецьку та Луганську області. І досліджуватиму екологічну ситуацію у цих регіонах я, Мар'яна Чернієвич. У серці лівого берега Києва, поміж складів, базару, продуктових магазинів, фестивальних площ, церкви, військової частини, нежитлових приміщень та житлових будинків заховались руїни Київського заводу хімікатів, відомого як радикал. Ще його називають раковою пухлиною міста. Коли завод будували, тут була околиця. Нині ж це густо забудована та густо заселена територія. І усі ці забудови та заселення розташувались на території колишньої промислової зони. Чому ж радикал називають ртутним Чорнобилем та екологічною катастрофою Києва?
0: Я з дитинства працюю історію з цим нещасним радикалом чую, тому що у мене дід хворів. І я з дитинства знав, що він тут працював, що тут чорті що, треба входити стороною десятою дорогою, краще сюди не ходити взагалі, не дихати
2: розповідає Олександр Коваль, фармацевт за професією та голова громадської організації Зелена генерація у неробочий час. Він народився та виріс неподалік, у цьому ж районі, а на радикалі свого часу працював його дід.
0: Ось ордуд платформа ось знаходиться, оці всі всі ці тусовки проводяться ось тут.
2: Ось ось і поруч біля і цього радикалу.
0: Ось тут оце вже починається ця промзона, ну тут тут метрів 300,
2: 400.
0: Ого. Тобто фактично там всі говорять, що це завод Радикал, що там ртуть, ртуть, завод Радикал, ртуть. Насправді там, ну це завод тисячний називався він, тисячі, там же номериці ці всі давали. Завод хімікатів, де виробляли багато різних хімікатів, в тому числі в виробництві користувалася ртуть. І коли ми йдемо, це лише один з цехів цього заводу, такий, скажімо, найвідоміший, де там просто ці залишки ртуті. Вже там багато-багато років, не можуть з ними нічого доробити до кінця. А ще там виробляли компоненти вибухівки, наприклад. Виробляли ДДТ, пестицид, які заборонені у всьому світі.
2: А інші цехи де розташавані?
0: Оце, Оце все воно, до чого підвожу просто, що це все територія цього заводу. Ось, фактично ми вже заходимо,
2: але цю територія – це все ця промзона. За ймовірними підрахунками, на території найвідомішого його цеху електролізного нині без укриття чи консервації лежить щонайменше 200 тонн ртуті та 200 тисяч тонн ртутовмісних відходів. 200 тонн ртуті. Ртутний термометр, до слова, має в собі 2-5 грамів ртуті. Та оскільки у період своєї діяльності з 1951 по 1996 завод-радикал був монополістом з виробництва деяких синтетичних матеріалів в Україні, то працювали тут, звичайно, не лише з ртуттю.
0: Це напіввійськова історія була. Дід, насправді, ніколи там багато не розповідав, тому що він знав, що таке радянська влада, ні по Ось і він постраждав в тому плані, що він був під час війни, він був в полоні, і потім йому не дали отримати вищу освіту ніколи, тому що він вже не благородний в полоні був. Тому він пішов на завопрацювати електриком,
2: ага. тому що
0: йому не дали навіть ніякого освіту отримати. Він тут отримав опік хлору легені і, власне, помер від раку легені.
2: Якби я прийшла сюди сама, не зрозуміла б, що ходжу територію колишньої промислової зони, адже життя тут вирує. Тут працюють, живуть, гуляють на фестивалях, п'ють каву у кав'ярнях, купують продукти, чекають на автобуси та приїжджають на секондхенди. Цей район славиться своїми величезними магазинами вживаного одягу. Якщо запитати в інтернет-пошуковика топ секондхендів Києва, секондхенд на Лісовій запропонує чини першочергово. Усе це я розповідаю до того, що тут поруч з цими тонами покладів отрути щодня кипить життя.
0: Вже ці цехи, буквально пару штук лишилося ще не тронутим або якісь не зруйновані, а інші, ви бачите, тут вже офіси. — Тобто ось тут, ось на склас... території
2: цього заводу, да, да, да. де були де різні небезпечні Все, що
0: завгодно виготовляли. Так, ми навіть не знаємо до кінця, що виготовляли і де.
2: — Зараз тут люди спокійно працюють? —
0: Працюють і живуть. Тобто тут, ось, наприклад, офіси ми бачимо, ось тут склади, зараз ми підійдемо, побачимо. Цю територію, як завжди в нас в Києві класична історія, поділили, роздали в аренду, перепродали. І фактично просто лишили отий найбрудніший цехи, про який всі знають, про який там вже більярд репортажів було. Вони його поки що не чіпають і типу, от кажуть, от тут типу, небезпека, ми тут не чіпаємо, а ось він вже буквально не підходимо. Ось бачимо, ці склади, поки, не збережно. Ось води тут фуриться, що тут зберігається, то що не знаю, мені здається, що, що тільки не продукти можуть зберігатися. А вже тут заробили цю дірку, це нам треба долазити буде десь. А, ага. вони, вони ж позакривали цю дірки. Да. Але ось от цей оцепт, ось ми заходили просто минулого року. Так, так.
2: Пройдете? Так, так. Боком. Це
0: точно. Це точно.
2: Ще у грудні 2019 року у Міністерстві енергетики заявляли. Першочергове завдання на сьогодні – закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього електролізного цеху. Але трохи більше як два роки по тому ніхто нічого так і не закрив та не обмежив. На територію того-таки сумнозвісного цеху потрапити можна. Звісно, не через парадні ворота, кудою заходять чиновники та інспекції. Наш вхід діра в паркані. Ох. Зараз як тут пройти? Трохи слизько. У паркані діра під ногами сміття. Добре, що зараз зима. Отакі от мало не ремовані думки.
0: Ну хтось у шашликин, бачите, зараз там зараз ще, навіть було. Щось гріється тут, бачите, от пацан. Цікаво, які там аналізи що? які аналізи цікаво людей після цього, що посидіти, тут щось пожарити це, потім подихати цю, цю, цю пилюкою.
2: Сміття підмерзле, засипане снігом, тому йти не аж гидко. Ще одне добре: якщо так взагалі доречно говорити про місце, де поживають тонни токсинів, за низьких температур ви ртуті значно менші ніж за теплої погоди. — А сміття сюди хто виносить? — Я думаю, тільки диво, тому що це,
0: дивіться, тут навіть залишки секонд-хенду є. Це У країна, ось, ось бачите, речі. вже. Ага. Україна в третій місці у світі ще займається іншим секонд хенді тому що ну, дешевше в Україну відвести секонд-хенд, ніж його О, утилізувати в Європі. Так. Так. Та шкодую, вася, тут біжу. І часто там або якась пожежа на складі секонд-хенду. Або вони його кудись викидають, от, наприклад, сюди.
2: А ви кажете, тут краще ходити зимою, бо що? Бо ну, при... тому, що сміття тут... трохи присипають.
0: Ні, ні, якісь хімікати. Просто там та сама ртуть, наприклад. Вона випаровування більш інтенсивне, коли пехотна погода. Тоді хімікати ясно, що вони більше випаровуються, ага. більше можна надихатися.
2: Територія найнебезпечнішого цеху радикалу нині виглядає так: гори будівельного сміття і горбочки небудівельного. Побита цегла, бочки, шини, мішки з мотлохом, собаки, подекуди сліди пташок.
0: Це раніше були історії, що там якогось дядька спіймали з банкою ртуті біля метро сова. Тобто він прийшов сюди, набрав цю ртуті, а от десь місяць тому. Була історія, що СБУ на кордоні заарештували людину, яка б намагалася вивезти з України якусь ртуть. Типу, написано, що це можливо використовувати для терактів. Вартість її була щось там, кілограм 200 тисяч доларів, щось таке.
2: Так а як вона тут? Що вона просто десь лежить?
0: Я вам покажу, де вона може бути і де вона є. Ну зараз просто, що це, перше, це небезпечно, по-друге, вона тут лежить. Там є з іншої сторони ще залишки стіни, ми зараз підійдемо. І там от шматочки стіни відколупуєш і вона там прям термо. Да, да, да. Це був цех, де були ванни з цієї ртуттю і фактично туди занурювали ці деталі. Тобто там навіть за рахунок того, що воно випаровувалося з ванниці ртуттю під час виробництва, там були втрати цієї а там просто там якісь тони. Тобто воно все як губкою заходило в стіни, всі перекриття е, і це все воно власне, тут
2: накопичувалося. Але... Я про це ж і думаю. Ми вдома та, от розіб'ємо термометр, скотчем його збираємо, да, не да. дихаємо, закриваємось, шукаємо в інтернеті, куди ж здати да, цей да, термометр, да. щоб він не дай Бог не залишився вдома, а тут цю а, просто тут, можна тут, набрати в банку. От,
0: оці бочки, от, бачите, оці, ці ціни, це так. певно залишилося з тих часів, коли вивозили так. минулого разу хімікати. Звідси. Щось вивозилося в шостку, о, там було написано навіть звідти, там 10 бочок невідомої хімічної речовини. Тобто навіть невідомої хімічної речовини якусь вивозили. На утилізацію ртути вивозили в Горлівку. На утилізацію зараз це окупована територія, тому не можемо вже в Горлівку вивозити.
2: Командир Комунальної аварійно-рятувальної служби Київська служба порятунку Дмитро Піхало підтверджує, ртуть з розбитого термометра можна збирати скотчем. Ще можна скористатись якоюсь кісточкою. Через поверхневий натяг ртуть добре перекочується, і тому її, в принципі, можна зібрати на аркуш. А от після збору усе це добро треба закрити у банці з водою.
3: А потім помити це місце місцевими засобами.
2: Ну, хлоркою,
3: демесосом, чимось таким. Або вишинити йод і промити підлогу. А також потрібно провітрити приміщення. Взагалі рекомендується зразу відкрити вікна. Але краще звернутися до спеціалістів, зателефонувати нам 430 37.15, 15 І ми приїдемо і приберемо.
2: Віддати розбитий термометр можна Київській службі порятунку або Київкомунсервісу, але подальша доля цих відходів не оптимістична. З початком війни на сході України єдине українське підприємство, яке приймало ртуть на утилізацію, Микитівський ртутний комбінат у Горлівці Донецької області перебуває в окупації. Тому, наприклад, у службі ці відходи упродовж 8 років просто складують.
0: Тут ще не ходив, той собач. Коли цей завод працював, то ці хімічні речовини, вони підземним колектором рухалися від Дніпра. Там був від стіни біля Березняків, ось, біля озера Тельбін. Там ще й досі, кажуть, на дні можна тонни, солей свібла і ртутів знайти. Цей колектор шов аж через Сударницьку площу, аж туди на Березняки і Дніпро. Тобто, що там під землею робиться, взагалі невідомо. І треба досліджувати.
2: Олександр каже, треба досліджувати. А я з'ясувала, що її таки досліджують. Найближчим часом, як розповідає Ілля Рибаков, керівник технічно-аналітичного підрозділу громадської організації Сейв Дніпро», презентують дослідження про водойми та грунтові води Києва. До слова, Ілля у розмові розвіяв міф і заявив, ртуть у своєму звичному стані є взагалі-то безпечною.
3: Ртуть загалом це метал, який за звичайних умов знаходиться в рідкому стані. І це стан, в якому ртуть одна з найбезпечніших для людини. Значно гірше в нас будуть справи з сполуками ртуті, особливо ті, які прощені в воді. Я кажу саме про солі ртуті, які під впливом атмосферного повітря, опадів і так далі утворюються, коли це все безконтрольно знаходиться на великих територіях. І якщо брати в контексті заводу «Радикал», там за рахунок того, що дуже багато років воно, можна сказати, безхозне валяється, там безліч тих сполук, частина з них вже 100% потрапила у ґрунт, пішли у ґрунтові води, і це дуже-дуже погано.
2: Хоча безпосередньо для людини забруднення ґрунтів не є шкідливим, бо, як каже Ілля Рибаков, на щастя чи на жаль, землю ми не їмо. Та без але тут не обійтись. Адже після перетравлення живими організмами ртуть перетворюється у рази небезпечнішу метил ртуть.
3: А от в подальшому, коли ці сполуки потрапляють до води, ми воду п'ємо. Якщо ці... Сполуки потрапляють до водойм, це забруднення вже викликає отруєння риби, яку ми їмо. Якщо цією водою будуть поїти якусь свійську худобу чи птицю, відповідно ми можемо отримати отруєння вторичне. Так само з рослинністю, яка може частково брати в себе розчинні сполуки ртуті, і так само ми отримуємо це зараження» хлоркуті дуже-дуже небезпечні через те, що вони накопичуються в організмі і не виводяться. І навіть невелика концентрація може привести до значного токсичного отруєння, тому що згодом ця маленька концентрація умовно в воді перетвориться у значну концентрацію у вашому організмі.
2: Продовжуючи тему прийняття та заперечення, Олександр Коваль каже, що на його думку, розв'язати цю проблему допомогло б оголошення території колишнього заводу зоною лиха. Але
0: це вже все в оренді вже. Це зараз всі мешканці, ці всі, всі власники скажуть, ви що там, подуріли. У мене зараз мені типу, склад відсіляти тепер, бо у вас тут техногенна катастрофа, неожиданно, за 30 років ви дізналися. Розумієте? Даринок теж, вони будуть в шоці, якщо вони почують, що тут виявляється техногенна катастрофа. Розумієте? Тому тут, власне, ця колізія така, що, типу, як знову в Києві наша улюблена проблема з землею, що є якісь власники, є якісь землі, і типу ніхто не хоче якось сильно увагу цю приділяти. Люди, які тут працювали, іноді мені пишуть, що так, да, я тут працював у мене голова боліла. Але ж ми ж не знаємо, скільки людей тут працює, де вони живуть. Вони сьогодні тут попрацювали, з'їхали. Як вислідковувати, чи вони захворіли від того, що вони тут працювали по чи ні? Тим більше, що отруєння той самою ртуттю, воно впливає на нервову систему, наприклад. Тобто це може бути якісь неврологічні ознаки, неврологічні симптоми. Людина може і не пов'яжеться це з тим, що це викликано було отруєнням ртуті, наприклад. Плюс ми не знаємо, які там ще й інші хімікати були. Ви ж бачите, тут просто все щільно забудовано і там де де цей де виробляли ДДТ, які там про
1: на кожному кроці кричать Батарейки, здавайтеся! Лумінісентні лампочки треба правильно утилізовувати. Вивезли гору, лампочок, знайшли в лісосмузі розбиті ртутні лампи. То, шановні, такій лампі містяться від 3 до 5 міліграмів. Увага! від 3 до 5 міліграмів ртуті. І про це кричать на кожному кроці. А 200 тонн ртуті в центрі міста. І це нікого не турбує.
2: З обуренням, розповідає Денис Павловський, голова громадської організації Агенція з хімічної безпеки. Каже, на превеликий жаль, але ситуація з екологією у нас в країні має залишковий принцип. На екологію дають те, що десь щось залишилось. Питання безпеки навколишнього середовища не в пріоритеті.
1: Бетонна підлога електролізного цеху до пів метра була просягнута ртуттю. Це згідно з офіційних даних. Ця ртуть пробирається через мікротріжень, це металічна ртуть, в рідкому стані. Що вже казати про газоподібний стан? Ми можемо одягати що респіраторем, високим ступенем хімічного захисту, але ми ж не зможемо постійно знаходитися в цьому респіраторі, не зможемо. Я хочу сказати з власного досвіду. Я закінчив КПІ, і коли після закінчення інституту я шукав місце роботи, то поруч з заводом «Радикал» було підприємство, воно є це підприємство. І на цьому підприємстві працював один гарний родич, покійний. Він був начальником охорони праці. І він мені сказав, «Денис, будь ласка, з усієї поваги до тебе ти тут працювати не будеш, тому що твоє здоров'я для мене важливіше». Це було ще 2010 рік.
2: Щодо ситуації з колишнім заводом, так як говорить Денис Павловський, якщо Україна не має можливості самотужки усунути цю катастрофу, то не треба вигадувати умовного велосипеда. Треба лише затвердити уже наявний у світі документ, який допоможе нам впоратися з радикалом. Шановний
1: уряд, ну так у нас є можливість це питання вирішити за міжнародні кошти. Приєднуйтеся до Міноматської конвенції про ртуть. Всі цивілізовані країни ратифікували, приєдналися. Конвенція, яка покликана на те, щоб ліквідувати саме такі ракові пухлини, щоб мінімізувати вплив ртуті на людський організм. Є міжнародна технічна допомога, можна отримати міжнародні кошти? Ні. Ми підписали, ми підписали але ми спочатку не ратифікували. Потім процес ратифікації для України закінчився є можливість тільки приєднатися, стати повноцінною стороною цієї конвенції. Так у нас вже в 2017-му, 2018-му, 2019-му вже 2022-й, у нас досі готується законопроект про приєднання доміноматикій конвенції. Два речення, розумієте, приєднатися, виконувати все. Більше нічого не потрібно, весь текст є в цій конвенції.
2: Мінаматська конвенція про ртуть – це міждержавний договір, який уклали, щоб захищати здоров'я людей та довкілля від антропогенних викидів, а також вивільнень ртуті та її сполук, які можуть призводити до отруєння. Мінаматською вона названа через японське місто Мінамата. Тут у 50-х роках минулого століття великий завод з виробництва добрив Чіссо кілька років скидав до міської затоки хімічні відходи, зокрема ртуть. Як наслідок, її частки опинялися у водах міської каналізації, а також у рибі та устрицях. Першими утруїлися коти. Потім на землю почали падати мертві птахи. А далі найважчі ознаки інтоксикації виявили у людей. Жителі Мінамати, харчуючись морепродуктами із затоки, масово страждали від отруєння. Втрачали зір, слух, а у тяжких випадках хвороба, яка згодом і отримала назву Мінамата, означала параліч і смерть. Загалом, за офіційною інформацією, у той період ртутю утруїлися майже дві тисячі людей. У 2020 році у прокат навіть вийшов фільм, що називається одноіменно Мінамата. Він розповідає про фотографа Юджина Сміта, який, за завданням журналу Лайф вирушив до Японії документувати екологічну катастрофу. Саме його знімки привернули до проблеми увагу світу. Він пише, що кіт, якого поїли водою з труби чисо, реагував так само, як пацієнти. Пазми, параліч, конвульсії. Тобто абсолютно всі типові симптоми отруєння ртуттю. Ртуть буквально руйнує тканини мозку. І їм це відомо 15 років. Вони знають джин, але й далі просто вбивають людей. Завод «Радикал» працював упродовж 50 років. Працююче підприємство від непрацюючого відрізняється не лише тим, що там випускається продукція, а й тим, каже голова громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» Тетяна Тимочко, що на діючих є контроль за хімічними речовинами. Адже час від його закриття, і доки відходи не ліквідували, працює виключно на збільшенні ризиків та негативних наслідків забруднення. У 2009 році Всеукраїнська екологічна ліга зверталась до керівництва Київської міської адміністрації з пропозицією провести ґрунтовний розгляд проблеми. Півтора роки потому, у 2011 році КМДА створила потрібну компетентну комісію. Зі свого боку, комісія ухвалила рішення підготувати техніко-економічне обґрунтування процесу вивезення ртотомісних відходів з території колишнього заводу. У цьому обґрунтуванні йшлося про три варіанти вирішення ситуації.
4: Перший варіант – вивезти в вмісні відходи за межі Києва на бувший полігон побутових відходів, але територія, яка використовувалася в Київській області. Другий варіант – передбачав перероблення відходів на місці, тобто будівництво промислових споруд і використання техніки для того, щоб переробити ці відходи. Було передбачено, що висококонцентровані ртуть місні відходи будуть вивезені на мікіт е, ртуть в Горлівку, а інші нібито менш місні, неконцентровані. відходи, відході їх було більше 200 тисяч тонн, що нібито можуть їх переробити. Третій варіант передбачалося вивезення за межі України по транскордонній процедурі в Францію на завод Треді. Це Єдиний завод в Європі, який в таких масштабах міг прийняти ртуки місцні відходи для безпечної утилізації.
2: У 2012 році провели кілька засідань комісії. Розглядали усі варіанти і з'ясували, що вивезення на полігон у Київську область неможливе, адже жодна громада на це не погодилась. Та для цього треба було проєктувати спеціальний полігон промислових відходів. Це був шлях у нікуди. Комісія постановила, що цей варіант неможливий. А оскільки Горлівський комбінат маки Ртуть не мав потужностей прийняти об'єми на кшталт 200 тисяч тонн, то від цього варіанту також відмовились. І так комісія дійшла до третьої пропозиції – вивозити Ртуть та відходи за межі країни. Так до України з Франції приїхали представники заводу, досліджували і відходи, що лежали на території заводу, і ґрунт під ними. Звідси і взялась цифра про понад 200 тисяч тонн ртутовмісних відходів.
4: На відкстаном на кінець 2012 початок 2013 року по цінам і по долару і євро, які були в той час, це коштувало більше мільярда гривень.
2: Видаткова частина бюджету Києва на 2013 рік становила трохи більше, ніж 18 мільярдів гривень. Понад мільярд виділити на один об'єкт місто не могло. Але взагалі тетяна Тимочко каже, чому цей проєкт так і не реалізували, є, на її думку, декілька причин.
4: Перше, це не було комунальною власністю. Друге питання ну, – сама сума також вона не могла бути витрачена з міського бюджету. І тоді Міністерство екології визначилося з тим, що ці кошти на 13-й рік мали бути закладені не тільки в бюджет міста Києва, але і в державний бюджет, саме в бюджет охорони навколишнього природного середовища і Міністерство екології зробило відповідь Потім ми знаємо, що в кінці 2013 року відбувалися дуже важливі і серйозні і радикальні політичні події. Звичайно, екологічні питання відійшли на другий план. А в 2014 році ситуація категорично змінилася, почалася війна, і це питання знову було відтерміновано
2: у вирішенні. Відтоді до цього питання поверталися декілька разів, але жодних рішень щодо подальшої ліквідації ртуті та відходів не ухвалили досі. Останніми роками взагалі заговорили, що всі ці відходи можна перевезти у Чорнобиль, там будувати промисловий полігон і цю проблему консервувати, що означає затягувати і надалі забруднювати навколишнє середовище.
4: Експерти Всеукраїнської екологічної ліги категорично наполягають на тому, що будь-які розмови про перевезення по Україні цієї маси відходів були припинені. Бо навіть якщо це 200 тисяч тонн ртутністих відходів, і якщо розділити їх на машини чи контейнери, чи з чим вони збираються це вивозити навіть на 40 тонн, то собі уявіть, скільки тисяч машин має з Києва рушити, і скільки років вони мають рухатися в бік Чорнобильської зони, про яку вони говорять, це просто виходить за межі здорового глузду.
2: Звичайно, вивести усе за межі України теж не є простим процесом, але має менші екологічні ризики і коштує дешевше.
4: Вивезення за межі України передбачає на території заводу «Радикал» під тимчасовою закритою спорудою відбувається пакування, перезатарення цих відходів, там є можливості або перевезення до залізничної колії, або прокладання, відновлення залізничної колії, яка там була. І ці відходи зразу ж грузяться в закриті вагони, в закриті ємності, і вони потім починають мандрувати. Ну, тому, коли ми говоримо про ситуацію на зараз, то eh, ні київська міська влада, ні Міністерство захисту довкілля, ні будь-яка інша структура просто не здійснює абсолютно ніяких заходів для того, щоб реально вирішити це питання.
0: Але ж ну, питання ж в іншому, що це ну, абсолютно очевидний факт, і всі знають про цю проблему. І фактично, типу, навіть самі комунальні служби приїжджають сюди, заміряють. Їхні прибори показують перевищення хранічної допустими концентрації там в 100 разів в портуті, наприклад, там апарат, які засмоктує повітря. Якщо тепліше, вона більше випаровується, а коли холоніше, вона менше випаровується. І вони самі ці комунальні служби міряють своїм обладнанням, і воно їм показує, ну, які ще треба доказувати. Нам не треба десь вести на якусь експертизу, там, за свої гроші. Це самі комунальщики, вони про це кажуть, що ось, дивіться, ми приїхали, ми заміряли, ось така біда, давайте щось робимо. Тобто, ну,
2: поки ми тут стоїмо, ми то... теж шкодимо своєму
0: здоров'ю? Ну, звичайно, так, да, так. Да, да. Ну, менше, ніж ми були, ми тут були, звичайно. Але фактично ми не знаємо, чи можемо тут фактично надихатися, і це наша теж, бачите, волонтерна і самопожертва, яку ми тут, сюди регулярно приходячи, роблячи якісь матеріали, ми тут постійно теж себе піддаємо якісь шкоді. Хотілося, щоб тут був там, якийсь президент чи мер, чи ще хтось.
2: Про завод «Радикал» та шкоди від його залишків знають усі причетні. Навіть Google на запит про «Радикал» пропонує 88 тисяч 600 результатів. Мій подкаст навряд вплине на владу чи на когось, хто міг би чи могла б просувати ідею розв'язання цієї екологічної біди Києва. Однієї з бід. Але принаймні ви, ті, хто слухає цей подкаст, будете поінформовані. А поінформовані означає що? Означає озброєні. Нехай навіть і знаннями. Це був подкаст «Далекоглядні». І я, його ведуча Мар'яна Чернієвич.
1: Далекоглядні. Подкаст про майбутнє планети і те, яким воно буде.